0: Estás escuchando La Cielo La Cielo
1: Podcast
0: Me gusta cuando somos puntuales eh, Por eso y media viste, Dijimos que lo íbamos a llamar Y lo, lo vamos a llamar Pero antes vamos a hacer una intro um, A ver Yo escucho muchos podcasts Y estaba leyendo la vez pasada Que ponerle El porcentaje en nuestro país Es de un 9-10% de, de la población Escucha podcasts no me parece mucho, pero tampoco me parece muy poco, porque eh, es como que se está se está metiendo de, de a poquito. Lo que tiene el podcast, como en alguna vez en alguna oportunidad ocurrió con la radio, es el presuponer que todos lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hablamos. Entonces, bueno, hablo, tengo un micrófono, qué sé yo, vos estás en tu casa, listo, salís vos, Chucho, claro. bueno, ya, bueno, vamos con la temática. Y así hay podcasts que están hechos como se puede, o como se cree que se puede. Hay otros de mejor calidad. A mí, por ejemplo, las cosas hechas más o menos, que las voces se escuchan a las perdidas, que no tenés ni idea, que tardan 5.000 horas para contarte lo que te tienen que contar. Bueno, que no hay una idea, al final no, me van alejando. Está lleno, lleno, lleno. También hay podcasts muy buenos. Hace un tiempito, charlando con Anita Shigley, ella me, me dice, mirá, yo escucho más que nada los de True Crime, es decir, la, la, aquellos que te cuentan la historia de un, de un delito, de un crimen. Hermoso. Eh, y bueno, se me había agotado un poco a mí lo, lo, lo que tenía en, en idea no de, de, de ir consumiendo, y, y bueno, voy a buscar de True Crime, a ver qué aparecen. Y obviamente aparecieron varios, muchos los fui descartando, hasta que de rebote doy con uno, que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. Y me gustó. ¿Cómo no me va a gustar con ese nombre? Eh, empecé a escucharlo, empecé a escucharlo y no podía dejar de escucharlo. Uh -huh. eh, y la verdad que me pareció de una calidad, de una idea, de un algo, viste, como está muy bien pensado. Y digo, esto, si bien no salió ayer, tiene un tiempito, no mucho, pero no es nuevo, nuevo. Vamos a hablar, porque nunca hablamos, con el creador de este podcast llamado La Segunda Muerte del Dios Punk. Él se llama Nicolás Maggi y está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Lea Sabati.
1: Hola Lea, ¿cómo andás?
0: Bien, bien, tal, ¿cómo estás vos? vos?
1: Yo estoy muy bien, muy bien. Acá en el medio de, de una jornada laboral me tomé un recreo acá en la redacción para irme a una oficina y charlar con ustedes.
0: Bien, ¿dónde laburás?
1: En el diario La Capital.
0: Bien. En Rosario. Vos estás ahí en Rosario, sos de Rosario. Soy Rosalina. Bien, bien. Eh, este, este trabajo, este podcast, te ha dado un montón de satisfacciones, Nicolás, porque ha ganado premios, has dado un montón de notas. ¿Qué te parece que tiene de distinto de tantos otros podcasts que tienen que ver con el con el true crime y con, con el relato o contar una historia de un crimen? Eh, en primer lugar
1: tuvimos un poco de. Olfato barra fortuna de que parece que intervenimos en la agenda pública justo con un tema o, o varios temas mezclados, digamos que estaban como al borde eh, con ganas de ser discutidos y, y que bien. interpeló, digamos, a la audiencia también entre cruzar el género True Crime con hablar de, del tema de los scratches. Eh, y después hay una cuestión que para mí tiene más que ver con algo estético y el lenguaje, bien que en todo caso. Me parece que eso es lo que retiene a la audiencia. Lo primero es lo que le llama la atención y lo segundo me parece que es lo que hace que la gente lo haya escuchado hasta el final.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, en ese sentido creo que, no sé, hay muchos factores. Creo que el, la forma de contar la historia, la, la, la economía de recursos eh, y la economía lingüística también, porque son capítulos cortos, duran nueve, diez minutos, mm. el más largo dura 14 y es una entrevista prácticamente con editada, digamos, o sea, tiene muy pocas intervenciones mías, que es la de Alexandra Cohen, el, la psicoanalista, eh, y después creo que jugar mucho con registros de otras industrias culturales, digamos, más allá, es algo que tiene el podcast que es muy hermoso, que es esa mutación que permite apelar a, a la música, al imaginario cinematográfico, a eh, la literatura, el cine, los cómics, inclusive los videojuegos, o sea, como que hay de referencias narrativas eh, escondidas, que ligan la historia y la forma en que la contamos, digamos, un montón de consumos culturales que van mucho más allá del podcast, digamos, que, que se entiende como heredero de aquellas eh, de aquellos lenguajes y, y códigos.
0: Claro parece que, que eso sí. es una
1: de las cosas que a la gente le gusta.
0: Sí, bueno, a ver, eh, ahora que estoy hablando con vos me doy cuenta por qué terminó siendo lo que lo que es eh, la segunda muerte del dios punk. Eh, es, hay un laburo y hay una idea, sobre todo, a ver, cuando hablas del tiempo, Yo te estoy contando algo en un capítulo en siete minutos y tengo que usar esos siete, ocho, diez, ponele. Eh, bien usados, dinámicos, tengo que sostener todo y la verdad que está buenísimo. Le contamos a la gente de qué se trata la segunda muerte del dios punk para que se metan un poco en la historia, ¿te parece?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es la historia de, de, de Javier Mesina eh, un músico eh, devenido, músico callejero y, y artista callejero, digamos, con el tiempo, eh, que se ve involucrado en una situación confusa arriba de un colectivo, una mañana rosarina... Eh, fatal para él, eh, una chica lo acusa de haberla querido drogar arriba de un colectivo, eh, envía un audio viral intentando avisarle a sus amigas, digamos que tengan cuidado con un tipo que tenía esta fisonomía, etcétera, ese audio se viraliza por toda la ciudad, él termina detenido, su cara es exhibida por todos los medios de comunicación eh, sin, sin difuminar, sin proteger su identidad y a partir de ahí eh, comienza su calvario que era invisible porque durante el año que transcurrió entre ese hecho y su muerte él salió de la esfera pública cuando yo me entero de su suicidio intento reconstruir qué sucedió ese año uh -huh. y básicamente el podcast es qué pasó ese año de vida de Javier eh, y cómo, digamos, cómo fue que le impactó en su vida ese crache y, y, y si influyó cuánto influyó en la decisión de su muerte
0: vos eh, conocías la historia antes de hacer este podcast
1: eh, yo conocí, o sea yo recuerdo como la mayoría de la población rosarina el día que él fue escrachado sí. Eh, y, y, y sí lo conocía de antes a él, eh, no de una forma familiar, digamos, ni, ni era amigo, sino que lo conocía primero como personaje urbano de la calle porque eso es otra cosa que identifica a mucha gente con la historia. digamos Hay muchos dios punk en muchas ciudades. Yo creo que toda ciudad tiene su loco, su personaje raro, de la calle, que todo el mundo conoce, pero ya nadie conoce bien cómo llegó ahí, cuál es su historia, pero sí lo identifica porque lo ve en la calle, ¿no?
0: Uh -huh. Porque
1: son gente exótica, son gente sí. que por ahí se sabe que tiene algún cuadro de salud mental pero no sabe bien cuál. Eh, a veces no se sabe si tienen familia o viven solos, si viven en la calle o viven en una pensión. Pero más o menos es una figura repetida de toda ciudad, que se precie de ciudad más o menos grande, digamos, siempre hay un personaje de este estilo, varios. Uh -huh. Entonces... Eh, yo ya sabía quién era y después lo había visto en persona un par de veces en algunos recitales punk. Yo soy, digamos, un fanático de, de, del punk de, que era adolescente, que iba a ver recitales, y Javi era un tipo también conocido en, en el ambiente. Eh, y después había, había participado en una entrevista que le habíamos hecho en, en algún laburo que yo tuve hace mucho tiempo y lo había podido ver fuera de personaje, que era otra, otra cosa totalmente distinta haberlo verlo convertido en Dios Punk con su traje, que era un traje muy exótico, como si fuera una parca, negro, una túnica, una capucha.
0: Claro, claro. Eh, eh, Eso
1: de... era lo que yo sabía antes de la historia. Por eso me fui a investigar qué había pasado durante ese último año cuando me enteré de su muerte.
0: Bien. Eh, le contamos también a aquellos que no, 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 no han escuchado, además de recomendarlo, que, que bueno, cuando termine el programa, escúchenlo, este, vayan a buscarlo, es, está en Spotify, eh, lo pueden buscar así, la segunda muerte del dios punk, y les aseguro que se van a enganchar, como me ocurrió a mí. Eh... Esta historia tiene, como bien vos decís Nicolás, estamos hablando con Nicolás Maggi que es el autor de este podcast eh, Muchos eh, factores, eh, este personaje en particular Javier Mesina, el dios punk, él se hacía llamar eh, el dios punk Y por eso es de ahí ese mote eh, Y también el tema de los scratches o también aquello que se llama cancelar y demás eh, hoy en día que, bueno, en lo personal yo pienso siempre que no, no, no sirve para nada, no, no no ayuda en nada, no no demuestra nada. Eh, hay un capítulo muy bueno, el que vos decís que dura un poco más, con, con una psicóloga que cuenta eh, o analiza Cuál puede ser el resultado de un escrache o de una condena social eh, cuando no ha pasado por la condena que realmente tiene que tener eh, un hecho, ¿no? Si es que realmente ocurrió. Um, después que vos hiciste este podcast apareció gente disculpándose o alguien o vos viste algún, algún alguna reflexión acerca de lo que se hizo.
1: Eh, a ver, no, yo sí tuve gente que me ha escrito por privado o que ha hmm. intervenido en. en en discusiones en redes, sobre todo en Twitter, que es la que más uso, eh, diciendo, onda, yo lo compartí eh, y me arrepiento, eh, yo a partir de esto me puse a pensar eh, cómo fue mi actuación ese día o cómo me comportaba yo en ese momento. Y lo que sí vi es eh, mucha gente interpelada a, a revisar qué hace o qué va a hacer de ahora en adelante. Uh -huh. Cuando le llegue un, algún mensaje de este estilo, alguna cadena. Eh, y tenga que verse en la situación de si lo comparte o no lo comparte. Si, eh, qué sé yo, interviene en un grupo en el cual se está compartiendo eh, información de este tipo. Diciendo, che, tengamos cuidado, chequemos a ver de dónde viene esta información.
0: Claro, claro.
1: Eh, eso es lo que más he visto. Y de hecho fue uno de los objetivos principales de, de, del, del podcast. Porque el podcast básicamente no es que pone en discusión teórica y de en, 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 gran alcance. Eh, scratches sí, scratches no. Nosotros lo que hicimos fue tratar de contar una historia sí, claro. en la cual se, se puede percibir qué pasa cuando hay un exceso en la utilización de ese... ¿Cuáles podrían ser los posibles excesos de ese dispositivo?
0: Sí, sí, las eh, consecuencias, claro.
1: Entonces, al contar eso, lo que intentamos hacer es llamar a la reflexión crítica, digamos, de cada uno que lo escuche. Y esto tiene que ver mucho con el formato podcast. El podcast se escucha solos, generalmente, ¿no? Hmm. Es, una, es una, una, una obra, digamos, que uno escucha solo con auriculares eh, y, y que se da una relación con la historia y con el narrador, sobre todo, digamos que es muy íntima, porque es la forma en que se consume justamente la que termina esa relación y que espero yo, digamos, de, que me cuenta la historia. Que no me grite, que no se ponga en un púlpito moral y me baje línea haciéndome sentir que soy un, un boludo, eh, digamos que, que haya un acompañamiento, digamos, del narrador que no sea estridente, digamos, que sea. Eh, que tenga un costado quizá de entretenimiento, pero básicamente que sea didáctico y, y que acompañe con un ritmo, digamos, eh, que sea amable. Sí, eh, en este caso, entonces, digamos, por
0: colocar todo en la mesa para que uno lo pueda ver este, y se dé cuenta qué pasó, quiénes fueron los protagonistas, qué ocurrió en tiempo y forma, y después cada uno hará su análisis.
1: Absolutamente, nosotros intentamos que. A ver, eh, subjetividad hay siempre digamos, no, no existe la objetividad y está claro eso, ¿no? Pero queríamos que la subjetividad en todo caso esté impresa en el recorte, no en, en, en lo que yo digo. Eh, como conclusión, ni, ni tampoco tenemos, no damos una respuesta acabada de prácticamente nada, digamos, la verdad. Eh, quisimos investigar y después agarrar y poner sobre la mesa las cosas eh, de una manera, digamos, ordenada por nosotros, pero que, que cada uno después saque su propia conclusión de qué le parece que hay que hacer después de esto. Bien. Eh, y bueno eh, esa fue la intención y eso creo que está in, que se nota en la, en la forma en que lo llevan, que lo ejecutamos que lo llevamos a cabo
0: bien bien eh, bien eh, obviamente después de esto y de ver, te dio una gimnasia a la hora de, de, de hacer podcast y satisfacciones por el reconocimiento eh, he visto que te han hecho un montón de notas y seguramente vas a dar muchas notas más eh, vino ya otro proyecto perdón, capaz que hay otro ya eh, hecho y yo no lo, no lo conozco o quiero saber si estás en algo más
1: Sí, el proyecto hay varios, eh, hay uno en particular, bueno, el primero está por salir la segunda temporada de, de la segunda muerte de Dios Pike. Ah, mira, eh, Está casi terminada, y la vamos a sacar en coproducción con Posta, con, con la productora de Buenos Aires de, de Luciano Banchero. Sí. Eh, en la que abordamos, digamos, nos habían quedado muchísimas cosas afuera eh, y las cosas que quedaron afuera empezaron a, a, cuando las ordenamos y las miramos un poco, algunas de esas, Empezaron a, a construir otro prisma a través del cual podíamos ver la historia del personaje de Punk, eh, Atravesado por otro tema para mí absolutamente actual y, y que me parece que hay que salir a hablar un poco más de eso, que es la salud mental hmm. eh, Entonces lo que hicimos fue reconstruir la vida de Javier Y la vida de cómo él llega a construirse como personaje de Dios, Punk. Eh, y, y actúa como una especie de precuela porque es cómo él llega a ese colectivo en el cual se da esta situación que después deriva en, en la confusión y en su suicidio eh, y por qué fue él el señalado y el, y el utilizado como chivo expiatorio social, digamos, de todos estos procesos que, que, que venían dando vueltas, pero sobre todo vistos de ese lugar cómo alguien se vuelve loco, qué hace la sociedad con la gente rara, loca eh, y que parece cuadro sentimental eh, y también aprovechamos para darle otro 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 cariz que es más celebratorio de su obra porque por lo menos a mí me pasó y veo que un montón de gente también me consulta o me, o me habla al respecto es hay un redescubrimiento de él como artista también de su obra claro. de, de sus canciones, de lo profético que eran sus canciones de cómo expresaba eh, problemáticas que tenían que ver justamente con, con esto que él era que era un, un chico que había decidido tocar la guitarra en la calle que tenía un cuadro de psicosis paranoide. Mm. Eh, entonces, bueno, esa va a ser la segunda temporada, que, que eh, a mí me gusta decir que es nuestro segundo disco, que suena un poco mejor y un poco más ordenado <risa> que el primero, que a lo mejor era un poco de garage. <risa> eh, está y estamos por salir en breve, estamos terminando algunos papeleos más ligados a lo legal. La, la historia ya está terminada y está en masterización.
0: Nico, cuando decís... Después, eh, eh, hay más historias eh, eh, también,
1: pero no las voy a contar.
0: Bueno, dale, dale, igual yo te, te voy a seguir y lo vamos a ir contando acá. Eh, cuando decís estamos, eh, hay un equipo por detrás. ¿Quiénes son?
1: Sí, bueno, el, el equipo es, es el mismo, es eh, R Podcast, que es la productora que nosotros tenemos, que es Martín Parodi, el director artístico, eh, Juan Ignacio Cern, el productor de sonido, el realizador sonoro, Santiago Siete Casas es la música original y Gemina Pazmenis, eh, es la diseñadora gráfica y que además es mi novia digamos, y que es un poco también la que nos hizo la curaduría de género del, del podcast. Eh, necesitamos también la visión de una mujer que esté, digamos, incidiendo en cómo construimos el guión, porque era una temática absolutamente filosa.
0: Mm, sí, totalmente.
1: Eh, entonces, eso hubo que, que cotejarlo también, ¿viste? con, a ver, che, ¿qué te parece a vos? Que sos feminista, que sos militante, eh, y ese fue un intercambio que tuvimos bastante bastante... Eh, seguido digamos cuando fue la construcción de, de, del podcast y de hecho ahora estamos laburando también otra vez en lo mismo pero bueno, este, este este esta historia en particular no no atraviesa tanto esas temáticas pero sin embargo también siempre hace falta la, la visión de una mujer en, la, en esta construcción porque es un equipo que somos cuatro varones
0: eh, eh, Viste cuando hice la presentación, hablé un poco de esta cuestión de eh, el podcast tiene o demuestra o, o, o seduce a aquellos que quieren hacerlo con que es fácil de hacerlo y por ahí sí es fácil intentar hacerlo o que parezca que, lo, que hiciste un podcast eh, vos a lo largo de toda esta nota mostraste un montón de laburo y, y de estar craneando un montón de cosas para... ¡ay, se cortó! Uy, bueno. Eh, sí, sí, lo llamamos de vuelta, claro que sí. Estábamos hablando con, con Nico Maggi de última para, para saludarlo. Eh, Nico Maggi, Nicolás Maggi, desde Rosario. Él es eh, el periodista detrás de este podcast que súper recomiendo, que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. Búsquenlo en Spotify. Eh, los capítulos son rápidos, va, va rápida la cuestión. Eh, se organiza lindo para escucharlo, se pone bien y... Y es súper atractiva la historia de, de, este, de, de este hecho no que, que va relatando eh, to, todos lo, los protagonistas, eh, parientes de, de este chico, del dios punk, eh, la visión femenina, la visión de profesionales, este profesionales ligados a la medicina, a la justicia, es muy, muy, muy bueno y dura muy poquito. Eh, ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos, Nico, se cortó.
1: Se cortó y justo estaba empezando a escuchar la pregunta que me iba a hacer y me quedé esperando ahí, en,
0: en vano. Y dijiste, este salame le metió una pausa re grande y no termina más con la pregunta, <risa> claro. No, no, no. No, no. no. escuchando atentamente. No, no, te, te, la última pregunta era que, digamos, un podcast tiene como, o parece que es muy fácil hacerlo, pero en realidad cuando te pones a hacerlo, vos demostraste a lo largo de esta entrevista todo, el, todo lo que hay por detrás eh, te distingue cuando está bien hecho. Si, si hubiera alguien escuchando en este momento esta entrevista y está diciéndote, che, a mí me gustaría hacer un podcast, de lo que sea, ¿no? Eh, para hablar de un disco, de un libro, de una película, de una historia de vida, de un lugar en el mundo, lo que sea. Eh, ¿Qué le recomendás vos? ¿Que, cómo, ¿Que encare qué? ¿O qué tendría que tener en cuenta?
1: No, en primer lugar, yo sé de la filosofía de que el hazlo tú mismo, digamos, es, está perfecto. Yo me encanta, digamos, inspirar a gente a que se ponga a hacer cosas. Eh, la realidad es que mientras uno más intente profesionalizarse, eh, a través de un montón de recursos que hay en internet, que yo, a mí me gustó hacer un documental, a mí me gustan los podcasts de este estilo, que son más narrativos, que tienen un laburo de investigación, que tienen otro tratamiento del sonido, entonces me puse a leer libros que hoy encontré en internet, me puse a ver videos de YouTube, sobre todo escuché cosas del género de lo que a mí me gustaba. Bien. Eh, digamos Me puse a escuchar un montón de True Crime y me puse a escuchar un montón de, de, de podcast documentales, digamos básicamente, para poder... Eh, chorearle recursos, digamos, siempre hay que, hay que y tratar inspirarse. De de se llama
0: inspirarse, que... Nico. Claro. Este... No,
1: hay chorear, está bien, pero cuando uno chorea y acomoda distintas las cosas, siempre es sale bad. otra cosa distinta, digamos, ¿no? Y sí, obvio. Decía Guide que el plagio es, digamos, la, la herramienta con la cual se da la evolución de la, de la, de la humanidad. Muy bien. Eh, a mí me parece que, que, hay que hay que consumir lo que uno quiere hacer para ver y consumir a lo mejor, digamos, ¿no? Para después poder utilizar esa herramienta. Pero la verdad es que se puede hacer con poco laburando gratis muchas horas y poniéndole mucha cabeza. Exacto. Después, la idea es que si uno se puede dedicar a hacer esto profesionalmente y cobrar por hacerlo, eso sería lo ideal, ¿no? Eh, para mí el objetivo tiene que ser ese, intentar que el primero lo, lo hagas gratis para ver si, si te sale bien y después intentar ver de, de convertir en un laburo, algo que sea un hobby durante toda la vida, ¿no? Lo mismo que hacer radio. Mm -hmm. eh, hay gente que le gusta hacer hacerlo por hobby a gente que le gusta laburar de eso y es verdad eh, así que bueno sí pero no, la verdad <ríe> <ríe> la verdad es que pónganse a hacer podcast porque es un mundo bastante lindo y en lo posible traten de hacer podcasts que excedan lo conversacional, que ya está lleno y hay un montón y son casi todos
0: iguales. <risa> es verdad, es verdad. Marquen la diferencia. Nico eh, Maggi, con Nicolás Maggi estamos hablando, hicimos esta entrevista, es quien está por detrás de un equipo que han hecho este podcast maravilloso llamado La Segunda Muerte del Dios Punk. Se viene la segunda parte, lo pueden encontrar en Spotify, la última, y con esto nos despedimos. Cada vez que entrevistamos a alguien, le pedimos al final que nos sugiera algo. Cualquier cosa, un, un, una canción, un disco, una comida, un lugar en el mundo, eh, un libro, un podcast, eh, lo que sea. ¿Vos qué nos sugerís, Nicolás Maggi?
1: Yo le sugeriría un podcast, eh, lo único, está en inglés, así que no es para todo el mundo, pero el, a mil podcast que me voló la cabeza y que me hizo dar muchas ganas de, de hacer uno, eh, es un podcast que se llama Wings of Change, Vientos de Cambio, como el tema de los Scorpions, mm -hmm. Eh, que es sobre un investigador, digamos, que laura con la premisa de que alguien de la inteligencia eh, norteamericana le dice que ese tema lo hizo la CIA para ayudar a derribar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y con esa premisa viaja por todo el mundo investigando si eso es verdad. Uh -huh. Y es increíble el nivel de producción que tiene, se gastaron una millonada en hacerlo y está hecho de una manera muy profesional. Años luego, realmente los yanquis están años ludes en tema podcast a nivel periodístico de lo que se puede hacer acá de Latinoamérica que bueno, intentamos hacer somos medio punk y hacemos lo que podemos pero el nivel de guita que están metiendo allá es descomunal, sí. intervienen equipos muy grandes de gente a mí ese podcast es el que más me gusta de todos los que he escuchado hasta ahora,
0: dale, dale, dale. lo recomiendo mucho iremos por ahí por esa sugerencia te mando un abrazo grande, fue un gusto hablar con vos Nico y estamos esperando eh, con los auriculares preparados la segunda parte de la segunda muerte del Dios Punk un abrazo grande
1: abrazo enorme por ustedes